0: En podcast fra NRK.
1: Det aller fleste har nok fått med seg at det for tida pågår et veldig viktig toppmøte i Glasgow, men navnet på klimatoppmøte COP26, som står for Conference of the Parties nummer 26, forteller oss at det i snart tre, ti år har vært slike møter. Noen husker du kanske som Kyoto i 1997 og Paris i 2016. Men de fleste har nok gått i glemmeboka som for eksempel Bali 2007 og Lima i 2014. Hva har disse møtene egentlig oppnådd? Er det klimatoppmøte som kan redde kloden fra kokepunktet? Det skal vi snakke om ny. Hilde Øvrebekk, du er kommentator i Stavanger Aftenblad. Håp i hengende snøre, det er overskriften på din kommentar i Aftenbladet i dag. Vi skal komme tilbake til håpet, men du åpner med å ramse opp alle de 26 byene som frem til Glasgow i dag har, har avholdt klimatoppmøter. Hva er egentlig bakgrunnen for dette møtet, det første møtet i 1995? Hvorfor kom COP1 i stand?
0: Det det var jo fordi at FN, det var en FN-konferanse om miljøutvikling i Rio i 92, der de satt ned, utarbeidet og satt ned i FNs klimakonvensjon. Og, og da ble grunnlaget lagt for de klimatoppmøtene som først startet i Berlin i 1995 med COP1, som du sa. Eh, og var alle då var hensikten når began sig eh, kom eh, med CO2, der skullå være i atmosfren og, og så kan kutt i CO2-utslagpp.
1: har v de det viktigste mø om fram til Paris, som in til nu har vært det
0: det var jo som du sa, altså Kyoto er noen vi husker, og vi husker det fordi at det kom en slags avtale der, men Kyoto-protokollen hette det. Og, men denne protokollen var jo ikke bindende på samme måte som paris då da egentlig skal være, og det var egentlig bare de rike landene som måtte forholde sig til den, så det väldigt veldig mye om den på. Eh, og det var veldig mange land som ikke forholdt seg til den. Eh, så, så ser du jo at det er veldig, veldig mange andre land. Eh, nei, veldig mange andre eh, toppmøter som vi, vi nesten ikke husker, fordi mm. det har ikke vært så veldig mye som har skjedd på dem. Kjøbenhavn og et annet, eh, hvor vi kanskje husker med negativt fortegn fordi at det var veldig store forhåpninger til København møtet i 2009 men da ble veldig lite så ble vedtatt og da var veldig lite enighet på det toppmøtet.
1: Ja, for København møtet det er jo noe som mange kanske husker som bortimot en slags fiasko. Hva var det som gick gært på København møtet?
0: eh det gick väl nästan alltså kunde gå allt men det 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 var deklarerat rättsligt inte kommit enighet och på detta topp med de i Köpenhamn så lovade ju landet då eh att de skulle hjälpa Filippinerna och de vetok eller de vetok inte det lovade at de skulle upprätta ett fond på 100 miljarder dollar som skulle tilføres etter fondene hvert år og brukes på fattige land som rike lander skulle betale inn og det har jo ikke skjedd frem til nå og det er det er dette det i Glasgow da skal prøve å få til igen mm. og få til en litt mer bindende avtale på det
1: Nu er det alltså det 26. klimatoppmøtet det åpnet i Glasgow i dag. For, for 13 år siden så var møtet i Posenan i Polen. Da meldte NRK Dagsnytt at kirkens nødhjelp mente Norge burde bryte forhandlingene og trekke seg rett og fra møtet. Slik begrunnet kirkens nødhjelps daværende leder Anne-Kristin Sydnes at Norge burde dra hjem fra COP14 i 2008.
0: Det vil alltid være en veldig vanskelig om man skal bryte eller ikke, men det er klart at hvis man ikke har i større fremgang enn det det ser ut til at man får her nå, så kan det også være et virkemiddel for rett og slett å belyse det forhold at situasjonen er veldig alvorlig.
1: Kirkens nødhjelp er skuffet over klimamøte i Postnaren, og mener det har vært alt for lite framgang. Ingen vil forhandle skikkelig før Barack Obama er på plass som president i USA, mener organisasjonen. Også Ingeborg Gjerrum i Natur og Ungdom er skuffet over manglande framgang.
0: Denne konferansen har bekreftet at man står på stedet hvil, så har man ikke beveget sig en millimeter fra Bali. Og det er helt uakseptabelt.
1: Ja, og det som jeg refererer till her, det var altså COP13 på Bali året før. Hilde Øvrebek i Stavanger Aftenblad, dette var også 13 år siden, det er to amerikanske presidenter senere. Vad har de 25 første møtene oppnått? Hva er de største seierne?
0: Ja, det det som jeg sa, det, at den reportasjen kunde du lagt fra en rekke av de toppmødene, tenker jeg at, at veldig lite egentlig, fram til Paris 2015. Då ble alle land i FNs klimakonvensjon enige om de samme målene. Og det var målet om å begrense oppvarming til 2 grader, helst 1,5 og redusere utslipp og tilpasse eh, de nye, de klimaendringene som kommer og investerer i det. Eh, og så er det jo opp til nå det glasgårdmøte og då få på plass de så som skal til. Eh, og det er ju der utfordringen ligger i at alle disse landene skal då bli enige og de skal komme tiltak så faktisk får utslippene ned og sånn som det ser ut nå så vil ikke utslippene gå ned nok til at med klarer å begrense oppvarmingen til det som er målet nå er målet 1,5 grader nå ligger det an til med de, de tiltakene som landet har meldt in at det kommer til å med 2,7 grader fram mot årende skiftet
1: Det er jo ganske dyster de seg selv bare timer etter at Glasgow åpnet
0: ja, det, jo, det var i en rapport som kom i går fra, fra Glasgow, hvor de har sett på alle de forskjellige tiltakene som lander meldt inn. Ja, det er dystert, for då er det veldig uklart hva som kommer til å med klimaendringene og ekstremvær som har sett ganske mye av det siste, og at kloden kom til å endre seg. Da vil vi jo i tilfelle ha den ikke den regningen med å sette i verktiltak, men det å rydde opp i alt det ekstreme vi vil se fremover. Mm.
1: så altså er det FN som er verdskap. Hvilken maktfaktor er FN i dette?
0: Det er jo, altså FN i seg selv har jo, er jo litt kontroversielt i og med at du for eksempel ikke har enighet på geopolitiske spørsmål. Nå har jo eh, klimaminister Espen Bartheide sagt at på miljø- og klimaspørsmål eh, så er det litt mer enighet. Men, men du ser jo at det er veldig vanskelig å få disse landene til å, å bli enige. Men de har jo selvfølgelig en väldigt större genomslags kraft än andra gånger i och med att du har en möjlighet for at alle länderna där kan bli eniga
1: og så er det da uh, referansepunktet inntil i dag, altså Parismøte i 2015. På vilken måte var dette et vannskille, i nesten bokstavlig forstand?
0: Det var et vannskille fordi at det var enighet blant alle landene. Eh, og så har det jo vært humper på veien, for det som vi husker, så var jo eh, president Donald Trump i USA veldig mot eh, denne Parisavtalen, så han meldte jo når han ble president, lande ut igjen. Av denne avtalen. Men nå eh, når vi har pres, ny presidenter med Joe Biden så har han sagt att eh, han vil være med på eh, å videreføre Parisavtalen og han eh, ønsker å sette i gang med, med kraftfulle klimatiltak og i USA.
1: Du, du skriver i kommentaren din at, citat, de neste to ukene blir avgjørende for klodens framtid og så bruker du metaforen hengende snøret for å om at det skal komme noe konkret og avgjørende ut av klimatoppmøte i Glasgow. Hva, hva er det som henger i, i enda dette snøret, og hvor tynt er dette, vil du si, for å uttrykke seg slik?
0: Jo, jeg vil jo si at hvis du skal basere det på erfaringer fra tidligere år, og som du hørte i den reportasjen som du sendte også, så, så er det jo er det så veldig stort håp. Men, men altså det håpet som ligger der er jo i om de landene i løpet av de to ukene klarer å komme til en enighet, klarer om et felles mål, om de virkelig ser på dette som et stort problem fremover. Og det har vi jo sett, og flere presidenter, og nå har det sist Erdogan i Tyrkia, Bolsonaro i Brasil, som ikke kommer til å være til stede på dette toppmøtet. då da, da gir det kanskje litt sånn, sånn signaler om at dette er jo, det, det henger et tynt snøret.
1: Du, du nevnte tidligere dette med løftebrudd overfor den fattige delen av verden. Hvor gott blir slike ting, husker
0: jeg tror det ble ganske godt. Husk at det, det er jo veldig mange rapporter på at det er jo de fattige landene nå, spesielt i Afrika og, og sånne steder, som merker klimaendringen mye bedre på kroppen. Og, og der er jo fremskrifter som sier at det har kommet til å bli veldig mange flere klimaflyktninger i årene fremover hvis det fortsetter sånn som det har gjort nå. Og da vil jo alle merke det på både at flyktningestrømmene øker, og at vi kan få flere flyktninger her, som rett og slett ikke kan leva av de områdene som de tidligere har levd i. Så hele verden blir jo påvirket av dette, og jeg tror ikke vi kan glemme de fattiga länderna för det, det som är med dig är att de har inte råd självt till att för exempel bygga ut förnybar energi så sånn som vi har här i Norge så så hvis vi inte tar ansvar för hele världen som en helhet så kommer vi ta märka följgnade.
1: Vad ska alltså till för att Glasgow ska bli en succé?
0: Nej, men de det är ju det har de sagt att de ska pröva eh och få till og redusere og sette inn tiltak slik sånn at den temperaturen ikke øker mer enn 1,5 grad. Og at det er det som skal til, men da må de jo virkelig bli enige om kutt som faktisk teller. Og det må bli enige om kvoter som Norge og Singapore har et ansvar for å, å utarbeide. Og så må, må de rett og slett flere land må melde inn konkrete tiltak for å få det til.
1: Travle to uker venter deltakene på Miljøtoppmøte i Glasgow. Takk skal du ha, Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad. Og vi har snakket da om klimatoppmøtets 26 år lange historie. I dag åpner så altså da Boris Johnson, COP26 i Glasgow, nettopp med å minne om at det ikke er det første, men forhåpentligvis det avgjørende. I was there with, with many of you in Copenhagen 11 years ago, when we acknowledged we had a problem. I was there in Paris six years ago, when we agreed to net zero and to try to restrain the rise in the temperature of the planet to 1.5 degrees. And all those promises will be nothing but blah, 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 unless we make this COP26 Glasgow the moment when we get about
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.